0: Olá pessoal, o meu nome é Vivian e a partir dessa aula vamos contar com a participação de um cara muito fera em robótica, mas eu não vou falar muito não,
1: vou deixar ele se apresentar. Fala aí professor! Oi Vivian, muito obrigado pelo cara muito fera. Bem pessoal, eu sou o professor Wesley, engenheiro mecânico tecnólogo em eletromecânica e mestrando em engenharia mecânica. E também sou professor na faculdade Senai. E junto vamos apresentar esse universo fantástico da robótica. Sejam muito bem-vindos ao curso de Introdução à Robótica Industrial.
0: No segundo episódio do curso de Introdução à Robótica Industrial, vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é a robótica colaborativa. E também vamos desmistificar alguns tabus quanto à aplicabilidade da robótica. Vamos lá, então?
1: E antes de começarmos a falar sobre o tema, será que nossos ouvintes conhecem ou já ouviram falar a respeito do termo robótica colaborativa? Se você disse, mesmo que mentalmente ainda não, Fique ligado que tem muita coisa boa pela frente. Vamos lá. Um estudo de Oxford Economics Robôs revelou que, em 2030, os robôs ocuparão 20 milhões de empregos. Você consegue imaginar isso? É como se tivéssemos uma população inteira de robôs espalhados pelas cidades. Mas tudo isso tem uma explicação. Mas espera lá, qual era a relação dessa máquina a vapor nos processos industriais, já que estamos falando sobre robótica?
0: A relação é a seguinte, máquina a vapor é o nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica através da expansão do vapor d'água. E uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi para a fabricação de tecidos e depois expandiu para os transportes. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou de forma significativa e, consequentemente,
1: os lucros dos donos das fábricas também, isso é óbvio. Isso foi bem legal, porque os avanços da industrialização tornaram-se cada vez maiores, fazendo com que as fábricas se espalhassem rapidamente e provocassem mudanças profundas, não só no modo da vida das pessoas, mas na, nas suas mentalidades também. É bem isso, Wesley. A
0: partir daí, o desenvolvimento dessas máquinas só evoluiu. Nós vimos grandes avanços em indústrias, meios de transportes, comunicação. E o interessante é que a evolução funciona como uma cadeia produtiva.
1: Vou arriscar um palpite aqui. Cadeia produtiva, pelo que eu me lembro, é um conjunto de etapas consecutivas onde os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação até chegar no produto final. É isso. Por exemplo, para que uma peça de roupa fique pronta, lá na loja ela passa por um monte de etapas, desde a colheita do algodão, fabricação do tecido, costura e etc. E aí, Vivi, entendi certinho?
0: Ah, exatamente. Está no caminho certinho. Esse produto final é o que nós chamamos de produtos manufaturados. E com tanta evolução assim, os processos foram ficando cada vez mais otimizados. Geravam-se mais praticidade na execução de tarefas e, pasmem, as indústrias começam a fazer mais com menos. Quer um exemplo dessa otimização?
1: Opa, manda aí!
0: Com o desenvolvimento da energia elétrica, por exemplo, esse avanço possibilitou a invenção de diversos aparelhos e máquinas que automaticamente ajudaram a descoberta de outras tecnologias. Ou seja... São processos interligados e que, mesmo de forma involuntária, despertam a necessidade para o surgimento de novas demandas. E é nesse cenário que o desenvolvimento dos robôs trabalhistas está acontecendo.
1: Muito bacana, Vivian. Então, a partir de agora, nós vamos aprofundar mais sobre as funcionalidades da robótica industrial. Na pesquisa que citamos agora há pouco, é, da Oxford Economics Robôs, ela enfatiza o deslocamento de empregos ocasionado pelo aumento dos robôs, ou seja, em outras palavras, é como se falássemos que parte do processo produtivo que hoje é desenvolvido por mão de obra humana passasse a ser executado por máquinas ou robôs. Em primeira instância, há quem pense que a robótica veio para substituir o trabalho humano. Mas calma, pessoal, não é
0: bem por aí não. Eu já posso adiantar para vocês que a robótica veio para ser uma aliada aos nossos esforços humanos. E, claro, quem é que não gosta de uma ajudinha? O intuito da robótica é automatizar processos, é encurtar, digamos assim, o tempo de execução de determinadas tarefas. É melhorar o nível de precisão de atividades minuciosas que talvez não fossem supridas pela força humana. E, claro, aumentar a produtividade. A colaboração da robótica é essa. É executar através dos comandos, programações pré-definidas, o que for programado.
1: Poxa, por isso que eu sempre digo que esse mundo da robótica é fantástico. Entregar resultados cada vez mais assertivos e eficazes do ponto de vista da produtividade.
0: É, meu amigo, e diante de tantas aplicabilidades assim, o que a gente percebe é que a robótica está incorporada em diversos empregos, não só na indústria não, mas na parte também de prestação de serviço, e consequência disso é essa interdependência entre mão de obra humana e o uso de robôs. Ah, mas aqui vem o pulo do gato. Pensando nessa ideia de interdependência, é que surgiu um novo termo dentro do mundo da robótica. Arrisca um pitaco aí?
1: Claro que arrisco. Ou você acha que eu vou perder essa oportunidade? Bem, por tudo que já foi dito dessa relação entre humanos e máquinas, por acaso estamos falando de robótica colaborativa?
0: É isso aí, estou gostando de ver. É exatamente isso. O conceito é bem simples. Como o próprio nome já diz, a robótica colaborativa é a tecnologia atual que permite os robôs e humanos trabalharem no mesmo ambiente de colaboração. Ou seja, um irá contribuir com o trabalho do outro e o resultado disso é um aumento na produtividade, considerando a particularidade de cada tarefa. E essa colaboração só ocorre porque os robôs são desenvolvidos com sensores e programações para trabalhar em cada qual no seu meio de atuação, sem interferir um no trabalho do outro. Em um segundo nível, os robôs são classificados pelo nível de controle dos programas do controlador. O controlador, na verdade, é uma máquina que é ele que vai fazer esse controle dos robôs. Alguns mais sofisticados utilizam a inteligência artificial. E como é que isso funciona? Eles dão, na verdade, instruções de alto nível que controlam esses robôs de forma automática. A programação ela é gerada automaticamente com a ajuda da própria inteligência artificial. E já tem os mais simples, que é utilizado o Servo Sistema, que eles têm atuadores que controlam os parâmetros do dispositivo usando os dados sensoriais do ambiente externo. Ou seja, o robô ele passa a ser controlado a partir de sensores que fazem a leitura do ambiente externo, como, por exemplo, temperatura, o torque, a luminosidade. Esses são alguns dos exemplos dos parâmetros externos.
1: Hum, tá vendo? Para você que estava com medo de ser substituído por uma máquina, a robótica colaborativa veio para desmistificar essa ideia de que os robôs roubem as atividades ou trabalhos dos humanos, apesar de ainda ser o pensamento e a preocupação de muita gente. E ó, quer uma dica? Vejam a robótica como sua aliada, pois a intenção é que os robôs facilitem os seus trabalhos e não os substituam. Com essa automatização de processos proporcionado pela robótica, é possível que as atividades repetitivas ou muito específicas sejam feitas de formas mais ágeis e precisas. Hum, Vivian, pera lá, já falamos várias vezes aqui de trabalhos repetitivos... Maçantes é o tal, pega aqui põe lá. E esse excesso de movimentos repetitivos pode trazer alguns danos para a saúde, não é mesmo? Fala para a gente onde a robótica colaborativa entra aí nessa questão. Sim,
0: é bem isso. E para quem ainda não ouviu falar, a LER significa lesão por esforços repetitivos que é uma síndrome que inclui um grupo de doenças com sintomas como dor nos membros superiores e nos dedos, inclusive dificuldade para movimentá-los devido à prática de atividades repetitivas. E a tecnologia usada para executar tarefas repetidas, como a robótica colaborativa, ganha grande destaque, pois ajuda a prevenir a
1: LER e outros problemas relacionados à saúde bem importante se preocupar com a saúde e integridade física dos operadores.
0: Sim, muita cautela nessa hora. E para entendermos melhor a aplicação dos robôs colaborativos na indústria, conta aí Wesley, como é que isso funciona?
1: Bom, acredito que se você ainda não presenciou, mas já deve ter visto aqueles comerciais de TV de grandes montadores de automóveis, que sempre aparece um robô fazendo o transporte de peças pesadas. Esses robôs sempre executam determinadas tarefas de maneira automática. São programados para fazer exatamente aquilo. Então, a pegada da robótica colaborativa é essa. Promover estes robôs desempenhem atividades importantes que precisam de rapidez, esforços repetitivos, força precisão e principalmente resistência, pois são esforços que muitas vezes não são compatíveis com a força braçal, por exemplo.
0: E quem não gosta de uma mãozinha assim, hein? Ah, mas vem cá, o robô levando e trazendo peças sem a ajuda de uma força humana? Tem muita gente perguntando aí, cadê a tal colaboração da robótica, hein? <risos>
1: <risos> ah, vou usar um trocadilho aqui. Nem tudo que se vê é o que parece e nem tudo que parece é o que realmente é. Mas vou explicar. O fato de não vermos a olho nu a intervenção humana não significa que não houve contribuição. Nesse caso em específico, a contribuição se deu através da nossa capacidade de desenhar um fluxo de programação para que esses robôs produzam comportamentos humanos similares aos nossos. E gostaria de ressaltar novamente um ponto de suma importância no caso do robô colaborativo, são os potenciais riscos ligados ao desempenho de suas atividades. Bora ver alguns cuidados necessários na utilização dos robôs? Conta aí, Vivian.
0: Bora lá! Mesmo sendo robôs, sempre temos que pensar na segurança das pessoas que estão desenvolvendo trabalhos próximos ou até no mesmo ambiente. Vai aí algumas dicas. Primeiro, sempre considere a altura da movimentação de produtos. Segundo, fique atento aos equipamentos cortantes. Terceiro, tenha sempre uma visão panorâmica do processo para que ambos desenvolvam o trabalho em segurança.
1: Muito Top essas suas dicas. Sabe que conclusão eu cheguei? Que apesar de sermos tão distintos, humanos e robôs, cada um tem seu grau de importância cada um contribui da melhor forma possível. É isso que eu chamo de parceria. Na robótica não tem concorrência não, Vivian.
0: Não, não tem concorrência mesmo não. É exatamente isso, Wesley. Aqui na robótica não há concorrência. Cada um desenvolve o seu trabalho respeitando sempre as suas limitações. Um exemplo da nossa fragilidade humana. Nós humanos incidimos em alguns erros porque são características da nossa própria espécie. Muitas coisas Influencia aí o nosso desempenho, agimos por impulso, temos emoções, medo, raiva, alegria, além de vários fatores externos e tudo isso influencia no nosso desempenho. Pois é, comportamento e fragilidades bem diferentes. Tá vendo? Até nisso somos colaborativos. Parece irônico, mas é exatamente isso que acontece na prática. Medicina. Você já ouviu falar em cirurgia robótica? Pois é, trata-se de um procedimento cirúrgico feito por robôs. Dessa forma, pode ser conduzido por uma equipe médica à distância. A grande vantagem dessa técnica é que o risco de erro é nulo, uma vez que as máquinas são programadas para realizar a cirurgia com precisão. Tecnologia espacial. As características distintas do ambiente extraterrestre não permitem que os seres humanos saiam explorando por aí sem nenhum equipamento. Por essa razão, as máquinas são fundamentais para o estudo dos planetas e outras áreas do universo. Diversos robôs já saíram da superfície terrestre para investigar outros lugares. É, e com o mercado em constante evolução, com o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitam o um crescimento gigantesco das empresas, assim vem ganhando o espaço à robótica industrial. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula do curso de Introdução à Robótica Industrial. Espero que tenham gostado e te esperamos na próxima aula. Bora, Wesley!